0: 主
1: 播壳工作室
0: 。东亚西亚观察局。东亚观察局。
1: 好，我是樊一茹，欢迎收听本周的东亚观察局啊！今天东亚观察局来了一位老朋友啊，那个我们的 Phil 老师来跟大家打下招呼。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Phil。啊、嗯、
1: ，Phil 是时隔多少月啊？好几个月。对对对，好几个月，然后又出现在我们节目里面了。然后呢，就是正式录内容之前呢，跟大家说一下，我们 Phil 老师呢，就是状态发生了很大的一个变化，对吧？对，之前第一次来的时候呢，基于他的一个职业背景。还不能提太多的，对对对，现在可以讲了，现在可以说，现在可以讲了，因为今天我们录的时候是三月一号嘛，对，三月一号就是韩国是三一节，对对吧？就是从日本手里解放出来
0: 了，呃，是抗抗争日本的那个斗争
1: ，呃，抗日战争胜利的
0: ，呃，不是不是不是不是
1: ，啊、呃，是什么？三一节
0: 是纪念当时抗抗争日本的那个运动。但是运动还没有结
1: 束哦，就是他选择了一个运动开始的一个日子来结束。对对对对对 OK， 好，那那个，但今天呢，三月一号呢，也是我们飞儿老师一个抗争<笑>结束的这个<笑>。因为之前他来录的时候呢，其实有个身份我们一直隐藏着，就是他当时是在叫韩国文化院嘛，对的<对>，工作。然后韩国文化院简单跟大家讲呢，就可以理解为是韩国，呃，因为文化院大概全国大概都有。
0: 呃，文化院的话，在全世界一共有三十三个。
1: 嗯，然后他可以理解为是韩国使领馆的一种文化部门、文化处，化处对,对,对的，文化处。但是韩国跟别的地方不太一样，他没有在那个呃领馆体系里边，是相对独立一点的，呃、对,<吧>对的，
0: 对的，相对独立。嗯嗯，嗯
1: 然后那个当时他在那个 feel 在那个文化院工作嘛。然后我说：“哎呦，我说这有点官方身份在，可能就是只能聊你个人的一个，呃，就是留学啊、成长背景。所以说那一期我们就聊的比较虚一点嘛，对吧？然后当时只是点到了一些，比如说你当时那个，呃，老师啊，大学的一个老师啊,啊，然后怎么样啊，基本上没有说太多跟你工作有关的事情，因为不方便说嘛。但现在是，呃，等于从里面出来了，从里面出来了啊，跟我们我们讲讲一讲，我很好奇啊，就是你是怎么会想到去，就是这么一个。”领事机构，或者说一个代表韩国的官方的一个机构里面去工作呢，是一个因缘巧合呢，还是说自己对这块真真的是有兴趣
0: ？呃，其实还是跟我当时在韩国的那个留学背景有关嘛，嗯、因为我读的是国际关系，嗯，然后回国了之后呢，就是领事馆的文化处算是一个比较对口的一个工作，嗯、它其实是帮韩国在国外做公共外交，嗯，然后当时正好是我找工作。我上次说了嘛，我在国内就是有一年的时间在读书啊，然后这
1: 个读书是真的在读书，对，在
0: 家看书嘛，对，在家看书对。然后正好那个时候就是，啊，这个有这个工作，就是他在招人，嗯，然后我当时说，哎，那这个我可以去试试看，嗯，然后后来我就去面试，我就、啊嗯嗯嗯、他这
1: 种招人也是因为像就是日本领事馆也是这样嘛，他有所谓的叫在地的一些 staff。对的，和那种韩国外交系统派驻到那些地方的一些 staff， 对的，就是我们 f e e l 就属于那种在地招的 staff， 对的，对的，就是属于这还还可以有在职证明啊，啊，对的，交社保的，啊，对的，对的，就其实就像跟企业招人是一个意思，对的，对的，没错。那其实你的那种进进出出呢，也跟企业，比如说就职离职也是一样的，对的，并没有说那么大的一个障碍，比如说进去之后就出不来，或者说出去以后就进不去那种感觉，对吧？会会有这种感觉啊。那比如说。还有一个好奇的点就是，具体是做什么事情？其实，具体文化院是干嘛的
0: ？呃，文化院其实每个国家的使领馆，嗯、基本上呢，它只要是一个稍微大的国家，它的预算充足的话，它都会在地有一个文化部门。就是简单来说呢，我觉得使领馆最大的这个功能啊，嗯，我可以分成三个部分，嗯、一部分就是。保护侨民，嗯，做那个侨民工作，嗯，嗯然后第三部分呢，就是我觉得最大的就是做公共外交。
1: 公共外交，对，就是
0: 你在当地宣传，经贸也算，
1: 文化也算，对、啊嗯、对，你
0: 在当地宣传你的这个、呃、文化，嗯，国家形象，嗯，啊
1: 、嗯
0: 呃，包括就是比如说啊、呃，一些国家的艺术家呀，嗯、在中国做一些展览呀，
1: 嗯
0: ，比如他的这个音乐会啊，他的影视文化呀，他的语言啊、呃，就是做推广这些东西。嗯，那
1: 你比如说你在里面待多久？来？
0: 我在里边做了超过三年，三年四个月
1: ，这个其实算蛮漫长的
0: 。对，其实一般的不会做那么长时间
1: 。对，你我感现在回过头来看，是什么让你比如说能够坚持做到三年多？啊
0: 、呃，我觉得就是其实我是一直在学嘛，啊，就是在学这个公共外交的这个一线的这个工作到底是一个什么样的一个流程？嗯，它可以就是达到一个什么样的状态？嗯。哦，就是实践，我自己可能学到了一些国际关系里面的理论。嗯，
1: 哎，你你其实给我感觉就是，嗯，至少跟我比啊，你没有那种焦虑感，嗯，比较少。我有的时候会觉得说，哇，时间不等人，然后你让我在一个事情上面花太多的精力，然后沉下心来做，我是一个非常难做到这样事情的人。但你看你啊，比如说读书可以读一年。对吧？然后在这个位置上可以做三年。其实我知道，因为我们私底下交流，我也知道这个位置不是说每天都有非常新鲜的挑战啊什么的。有的时候是可能一年半载没什么事儿干的。那对对吧？就所谓打引号没什么事儿干，对对吧？你是为什么会有这种感觉，给人那种感觉，没有什么那种时间上的那种、年龄上的那种焦虑？你是怎么样想的这个事儿
0: ？啊、呃，我觉得、就是、看缘
1: 分还是什么意思？
0: 对，也看缘分。然后呢，其实我也不是不焦虑，其实我也很焦虑
1: ，<笑>就表现的不太焦虑的。对，表现的
0: 不是很焦虑。嗯，呃，其实主要还是我还是希望学点东西嘛，啊、因为我觉得这个行业比较特殊。嗯，就你离开这个地方呢，到了别的地方，你可能就学不到这个东西了。嗯。啊、呃，虽然说这个工作会给我带来一些苦闷，
1: <笑>我听说我听说、呃，因为它
0: 会受到各种各样事情的影响，嗯
1: ，受到一些韩国文化的一些影响，对，你在韩国文化院受着韩国文化的潜质，
0: <笑>呃，但是呢，这个经历在别的地方得不到，嗯，对，我觉得这个是我看重的，嗯
1: ，这样的心态我觉得蛮好的，来，对对那我们说说积极方面，你觉得三年做下来，你觉得对你最大的收获？
0: 最大的收获是我其实还是比以前更加了解韩国文化了
1: 。哎，这句话意味深长，<笑>因为原来留学是一种角度嘛。对，真的跟人在工作上有接触的话，又是另外一种角度
0: 。对，其实我就是<对>我其实更加了解了一个公务员系统，嗯、一个韩国的公务员系统，它是目睹嘛，亲眼目睹对
1: ，嗯
0: 。然后包括它的好的地方和它的局限性，嗯。呃，比如说，就是我可以真的看到，呃，韩国怎么样做它的文化推广
1: ？嗯，哎，这点是我们的听友很有兴趣想知道的。
0: 但同时呢，我也可以看到，就是他有的地方为什么推广不了
1: ？哎，这个更有兴趣知道。<笑>行，那只是说开场白带一点你的情况介绍嘛。<对>那既然从里面出来了，<对>有些很多话就能讲了。之后也希望你以后在我们节目常来常往嘛。好，那个自自己所见所学所闻不要浪费啊，对吧？通过那个互联网节目传播出去，对吧？让我们听友呃，<对>互联网上的一些朋友们能够更去了解一个真实的韩国。对吧？对，就今天我们就可以就这个东西进行展开嘛。其实一开始我提到那个三一节啊，嗯，就在今天。其实下午那个 feel 发了一个链接给我，我一开始没看懂是什么意思啊。就是他发了一个链接给我，然后说那个是呃，就等于是一个尹锡月三一节的一个讲话，对对吧？韩国总统的一个，就每年韩国总统三一节肯定是要讲话的，对吧？然后他今年这个讲话呢，后来我们见到了之后，他给我解读了一番。哎，我我觉得，哎这个事情是蛮重要的。呃，就是我们今天先聊聊这个话题啊，然后再有一个大的话题，我们之前准备的一个话题放在后面。先聊聊这个小的，就是你你你能不能先简单的给我们简简单介绍一下这次尹锡悦在三一节讲了一些什么东西，或者说他的最大的亮点你觉得是哪一个
0: ？我觉得尹锡悦这次讲话里边，其实最突出的一个点就是，呃他把这个这一个活动，它本来是应该是一个批判日本的。这样一个活动，你说活动就是
1: 三一节的纪念活动
0: ，对吧？对，每年都做的嘛。对他，他把他把它变成了一个就是，呃，以后要跟日本携手共进的这么一个，这么这么一个内涵的这么一个活动。原来是变了，对，因为他在这个讲话里边呢，<笑>啊，他说这个日本已经不是这个过去的这个军国主义的侵略我们的这个。你现在引
1: 说的是他原话啊、哦。啊，对对对，对，嗯。
0: 然后他说：“这个现在日本呢，是一个我们携手共进的一个合作伙伴
1: 。”嗯，这个在之前的总统的发言是很少见的吧
0: ？对，基本上基本上没有的。嗯、呃，就是基本上呢，之前不会这么说。嗯
1: ，那你觉得说这个亮点背后体现了什么呢
0: ？啊、呃，我觉得就是可能是日韩的这个关系啊，有可能之后的尹锡月的四年半里面要往一个他想要往一个日韩同盟的一个方向去推
1: 。哦，你用“同盟”两个字哦。有可能，嗯
0: ，因为呃，我的指导教授嘛，
1: 哎呀，要就要引出你的老师了啊。啊其实上次你来的时候啊，就提到一嘴，对，因为当时那个你，因为那个 feel 是陈军馆嘛，对，当时你的指导老师，呃，叫啥来着？名字我有点忘了，金泰孝，金泰孝。然后当时你说了一个段子嘛，就是换成文在寅之后，他不是被呃，随着那个闺蜜门那个事件，跟那个朴槿惠那一波一起受到一点波及。对对吧？对当时你还比较担心说自己能不能拿到毕业证书啊，对吧？能不能这个论文过关？我还记得你说过那个段子嘛。对<的>，就在韩国那个餐餐厅里面吃着饭，哎，电视里面怎么出现了我老师的镜头的这种感觉？但其实后面有一个非常，就是我们没有在你没有再来我们节目录节目这段时间发生一个非常大的变化。中间你跟我沟通过的嘛，就是我们费欧特老师不但没事儿啊，那个事情好像是特赦了，对吧？对的，特赦了。但当时是跟那个尹锡悦同一波特赦吗？
0: 呃，不是尹锡悦
1: 那个李明博同意不？
0: 对，他是因为他其实去年五月份尹锡悦上台的时候，嗯，他就已经进入了那个总统府的团队，他做那个国家安保室的第一次长，
2: 嗯
0: 。然后呢，他的对他之前犯的这些事就是文在寅要抓他这些事的判决，最终的那个审判是在十月份出的结果
1: ，就二二年的十月份
0: 。对，就是说他是有罪的判定，嗯
1: 。但是照理说要关的
0: ，对，照理上照理上呢他要赔钱，嗯，要罚款，嗯。后来就是尹锡悦呢，就是十二月份的时候，我跟李明博的那同一波就直接特赦了。嗯，所以他等于什么事儿都没有
1: 。OK， 但是他这段时间其实一直是在那个尹锡悦团队里边的。对的，你刚才说他那个职位叫国家安保室第一次长，你这个给我们稍微解释一下，大概属于怎么样的一个关键位置
0: ？呃，我觉得基本上他如果对标在中国啊，他应该是属于这个。嗯呃，中央中央外办的一个副主任的这么一个级别
1: ，而且是常务副主任啊，对对对，第一次长嘛，对对吧？首席副主任，对啊、呃，外办就是就是说国家安保室是属于在韩国是管外交的，对，而且是管外交的最高的幕僚机构了，对吧？对的，没 OK， 等于你你老师等于是现在几乎是能直接跟尹锡月那个提出那个外交意见的一个人
0: 吧？啊、呃，基本上他们一直在一起。OK， 嗯。包括我去年十一月份的时候，好像是我看到，啊、呃，有我们的大大跟那个尹锡悦见面，嗯、在会议上呢、呃，你说是他是参会的
1: ，你说我们的那个就是两国的那个对对对的两国最高云，就中韩两国最高领导人的见面的那那个场合是他是在的，对的。OK， 那其实这个分量就可以了啊。那再回来说三一讲话那个事情，你刚才说到那个、呃、最大亮点是那个感觉好像本来是一个批判日本的场子。变成了一个在跟日本深情喊话的一个场子了。对，你觉得这个事情背后是有你老师的影子，对吧
0: ？呃，我的指导教授呢，之前在韩国基本上被批判的点，嗯，其中之一、嗯、就是因为他是认为在朝鲜半岛发生情况的时候，嗯、他是支持日本自卫队进入韩国的
1: 。这个是很严重的一个表态。那这是他写在他的一个论文论文里边的啊、嗯，这其实虽然是一个学术论文啊，但是其实是可以看出他的一个意识形态或者一个政治倾向。对对吧
0: ？呃，尹锡月的整个这个外交的这个政策里面非常核心的一个点是，他叫做价值观外交。嗯啊、呃，我们可以就是引申到就是呃，可能他的这个团队里面，嗯，是认为现在日本跟韩国的在价值观上面跟美国是统一的。嗯，那么。日本就不再是成为韩国的一个这个潜在的敌人或者竞争对手，啊，那这个就是他们对抗的这个方向，因为就是跟过去不一样了嘛
2: ，嗯嗯，
0: 所以可能之后的四年半里面呢，就是我我认为他会慢慢的往这个日韩携手共进的这么一个方向来推、嗯
1: 。你觉得是不是意思就是说三一讲话等于又像投石问路？跟大家预告一下，可能是这个方向。
0: 嗯，对的，我觉得是的这。这点韩国
1: 国内应该已经有人嗅出这个味道了吧
0: ？我觉得他就是一直在缓和韩国国内的一个民族主义的情绪，为他之后的这些动作来铺路。嗯
1: 嗯，我们跟大家解释一下这个事情严重的一个点，就是金泰笑，就是我们那个 Phil 的导师金泰笑，他那个学术观点啊，就是他觉得说，一旦朝鲜半岛有事儿。啊，出现一些可能类似于像战争状态啊，或者怎么样，他是支持韩国开放给那个呃日本自卫队，对，已经不是驻韩美军了，对的，甚至不是驻日美军，啊，自卫队都可以来
0: 。这是他在论文里面，他一个理论上的
1: ，他是怎么推导的呢？他觉得是是基于那个意识形态外交，对的，嗯
0: ，因为他觉得就是呃日本其实。从现在来看，他对这个韩国其实不存在什么特别大的这个威胁。嗯，啊，我觉得就是，不是日韩当中，他们可能在争一个领土问题，是一个小岛
1: ，就是主导和独岛，对吧？嗯
0: 、就是他觉得这个可能，这个这个问题就是我们不来谈啊。嗯，就是在价值观上面，在体制上面，嗯，啊，就是呃、啊，日本跟韩国是类似的，嗯。跟美国是类似的，嗯，然后呃、啊，就是为了说之后的统一，为了他们朝鲜半岛的统一，嗯我们可以把就是跟日本之间的这个矛盾啊，已经过去了，这个上个世纪的这个矛盾，嗯，可以先放下来不谈了、啊嗯，先搁置，对的，嗯嗯嗯嗯。他、嗯嗯、就是现在更大的问题，对体制上面对他们这个价值观上面的威胁，他所谓他们所谓这个普世价值的威胁的，嗯、可能是来自于，嗯，北朝鲜，嗯嗯、或者是
1: 北朝鲜背后的一些，对<的>、嗯、北朝鲜
0: 背后的这些、嗯
1: 、力量，力量，嗯，行
0: ，那就
1: 这个观点肯定在韩国国内引起很大的争议的。
0: 对，所以他一直被骂、啊。
1: <笑>对对对对，那他现在等于是，你觉得尹旭用他是不是也是代表说，尹旭多少是有点倾向于这种感觉的？还是说，因为我一直怀疑啊，尹旭对外交是 nonsense
0: 的。呃，我自己的判断，嗯、我觉得其实尹旭他不一定懂外交。对，呃，他其实你可以看他现在用的那个团队里面的人啊，包括他的什么统一部部长呀，嗯、包括这个外交部部长，嗯。嗯包括这个国家安保室里面的人，基本上都是之前朴槿惠跟李明博的这个政府里面的这些老人啊，前
1: 朝、哦、老人，嗯，
0: 对，啊、呃，我觉得可能还是一个交换，嗯、就是尹锡月他当时想要去竞选这个总统嘛，嗯、那他可能需要一个团队，因为在那个之前他其实是一直在这个进步的这个阵营里面，他是文在寅那一边的嘛，嗯、他其实是跳出来的，嗯，那可能一个价值交换就是说我们这边的人来推你。但是呢，就是你之后就要代表我们的利益
1: 了。就要你要把一些关键的位置给我们的人
0: 。对，嗯，那其实就是那比如说尹锡，我的指导教授当时被抓了，嗯、就是尹锡月去抓的。我因为在文在寅的那时间。这个也蛮牛逼的。我<笑>我的指导教授当时被抓的那个时候是尹锡月在做首尔这个检察院的这个检察长。嗯。然后后来是文在寅又给他升了吧，嗯
2: ，
3: 因
0: 为他抓了人，对，然后又给他升、嗯，表现立功了，整个国家的这个检察总长，嗯、对吧？嗯，那当当然他们之后就是有这个矛盾，而且现在感觉好
1: 像那个尹锡月倒过掉过头来去抓进步那那一头的人，对，啊，整个吕布啊
0: ，啊，他呢，其实我觉得韩国政治在这方面有一个很明显的一个一个特征吧，嗯，就是如果我现在不来抓你，然后我先、嗯、我现在不赶尽杀绝的话，嗯、有可能这个。之后我下台了之后，嗯
1: 、我会我会很惨，
0: 对我会我会我会过得非常惨，嗯，所以我现在要抓紧这个时间，先把你们全部都弄死
1: 。所以说，就是为什么我觉得中韩比较像的一点，就是党争啊，啊，就我们历史上那种，就是、嗯、就是，比如韩国有很厉害的那个那个什么东林党那种那种时期的嘛，对,对吧？对的对对，中国也有东林党那种时期，所以说这种儒家文化厉害的地方，就党争争到后面是要摧毁对方的，要完全摧毁对方。对，不然你就是你被摧毁。嗯
0: 、呃，所以我也觉得，就是一方面呢，我觉得尹希月他有一个投机的一个倾向，嗯，他的价值观啊，就是不是一个什么特别的明确的。就
1: 他其实价值观就是，或者说他的意识形态完全不重要，他
0: 可以在两个阵营里面横跳的
1: ，嗯，横跳的
0: 。所以我觉得、这个、好像好像吕
1: 布啊，<对>而且边上有个貂蝉。<笑>
0: 但同时呢，也是他当时如果不不跳到保守这边来的话，有可能他,、嗯、他也惨。对他现在就有可能就完全完蛋。嗯嗯嗯，行
1: 。那我们继续说那个讲话啊，因为你你的意思就是后面四年半他可能整体上的一个外交的一个铺陈，就是首先不说大方向的，对于日本这个具体问题上来讲的话，他肯定是示好，对，是这个感觉吧
0: ？呃，我觉得他会在表面上做一些动作，就是好像这个日本的这些问题我们还在。嗯，但是它会适适当的退让，嗯，在一些关键的问题上面
1: ，这个好推吗？因为韩国国内那种对于对于日本仇恨的那种情绪依然是很强劲的嘛，你觉得好推吗
0: ？呃，这个点呢，就是我们要看，就是之后这个中美的这个霸权斗争会有一个什么样的结果，嗯，因为其实是都是受这个东西的影响嘛，嗯,嗯,嗯然后包括就是你如何在这个韩国国内对中国进行一种妖魔化，嗯。对北朝鲜进行一种妖魔化，嗯、让大家觉得就这个事情非常的紧急。嗯、我现在非常需要跟日本人携手在一起啊！嗯、如果你这个成功了，嗯，那有可能这个事情就能推出来。嗯，其实我的知道教授之前在李明博的政府时期呢，就做了一个啊日韩之间的情报交换协定
1: 。对，那个很有名吗？对
0: ，然后在文在寅的时期呢，这个被废除
1: 了。被废除了，你觉得这个会重启吗
0: ？呃，现在好像是应该已经
1: 重启，已经重启了。OK。哎然后会有进一步的动作。
0: 对的，我觉得他们之后呢，就是要往同盟这个方向来推。嗯嗯嗯。因为毕竟在李明博的时期呢，就是美国的头等大事还不在亚洲。嗯。现在美国的头等大事后面肯定会集中在这个我们东亚这边
1: 。对对对。那就
0: 很急嘛，所有的事情我要赶紧管，赶紧赶紧来。这个呢
1: ，听我们东亚观察局的听友应该已经懂我们在说什么事情了啊。行，反正我觉得今天这一个小的话题先放在这儿，因为后面肯定是有后续的。嗯。因为他后续如果真的一心一意想跟日本缓缓缓和的话，肯定会有一些明显的动作会出来，对吧？而且我的判断，我经常在节目里面讲，就三国之间的，就中日韩三国之间的那种博弈非常微妙。对，就当日韩摒弃前嫌的时候，这个这个局又不一样了，对的，对吧？就显显得到时候又可以。又可以聊一波啊，又可以聊一波话题啊。那其实今天那个 feel， 我之前扔了一个大纲给他啊，嗯，说我想一直想聊一个话题，就是因为前段时间你不是那个跟我沟通的时候说什么韩国好像那个有一个什么呃有一个网站还是什么的、啊，韩国要干嘛组织一个什么东西啊，然后要让呃海外的人知道正确的自己、啊。对，就是
0: 韩国他们每年会做一个这个。叫做纠错团，纠错团，哎，这
1: 个我觉得很好玩，你帮我给<对>我们解释一下
0: 。啊、呃，他们就是每年会募集在全世界募集人，嗯，就这些人呢，他可能是懂韩语的，喜欢韩国文化的，嗯，嗯然后他让你，他让这些人呢，就是去找国外的媒体或者国外的那些网站上面对韩国的一些呃误报，错误的报道。嗯或者是一些那个对文化的一些歪曲、一些偏见，对对，然后呢，他会在网站上面啊、呃，就是他会让这些这些团员嘛，他们所谓的这些团员，嗯，啊、嗯呃，去在自己的这个 SNS 上面去帮他们去发，说这个东西是错的，嗯。嗯然后呢，同时也会让他们来就是宣传正确的一个韩国文化是什么样子、嗯。这个后
1: 面支持的单位是他官方在支持，是官方的。嗯、OK， 是给钱的，而且啊
0: 、呃，应该是给证书
1: ，给证书。OK。OK， 我的意思就是说，这件事情本身它是要一直花钱在做的嘛，花精力在做的这件事情
0: 。韩国韩国政府在海外有非常非常多这样子的 okay, 各种各样的项目。嗯
1: 、对，然后这个呢事情，当时你跟我说这个事情，我觉得非常有意思的点就是，我说韩国在这个方面也好像也挺自卑的啊。就是我一直觉得，啊，就是、呃、某种程度上，就是你一直强调自己多牛逼多牛逼，这件事情倒过来其实就是你很多事情不自信嘛。嗯，对吧？才会这么做嘛。嗯、所以说我今天我们想说，能不能让 f h i l 帮我们整理一下，就是韩国韩国社会啊，有哪些点，就是属于你一戳它就要蹦起来的那种点。嗯，对吧？比如说，你今天给我们给给我们稍微再那个分享分享几个嘛，对吧
0: ？我觉得这个归根到底它的原因啊，嗯，是在于这个这个现代的这个民族国家，嗯，它的一个想象的这个这个共同性，啊，<对>想象。
1: 想象的共同体的对，对
0: 它就要它要建构一个，就是我们有一个，呃，很灿烂的这么一个过去的历史，嗯、我们的国家是很特殊的，嗯，就是很多很多国家都会都会有这样的一个期许，啊、呃，那这就牵涉到就是比如说，呃，韩国的这个地理上面，它跟中国非常的接近，对，然后它在历史上面它难以跟中国进行分割，嗯，它的一些民俗呀，在一些文化上面会受到中国的影响，嗯，然后这些东西呢，可能是。说出来之后没有那么的，呃，给别人感觉就是我这个民族很牛逼。嗯，是他的一些个一些不想被提及的点的。对，然后同时呢，还有另外一个原因，是因为呃，其实你如果去问一个现在的韩国年轻人，其实他对中国的历史、对中国的文化没有那么的了解，呃，他也没有认知到有一些东西是跟中国相关的。那他可能就是会在国外宣传的时候，他会说：“哎，我这个东西是我特有的。”
1: 我懂你这个意思了，就是说，比如说韩国人，他从小出生，他过春节，嗯，他过春节，然后他对于整个春节的背后，在整个人类历史的大历史的环境下，他的一个地位不是很清楚的情况下，他的生长环境就以为，呃，好像就韩国在过春节，对，因为他没有没有不理解韩国以外的世界。
0: 他他他会有这样的一个论述，就是呃，我们在农农历新年里边，就我跟你在同一天过同样的节日，但是这个节日的称谓是不一样的，嗯，那
1: 那那个就是我的
0: ，然后我这个就是虽然我跟你同一天过了啊，但是我过的这个节跟你那个节是不一样不一样的啊，它的来源是不一样的，他会这么来论述 ？OK， 然后啊，他可以举例子嘛，那你去看，不仅是我在过，那越南也在过。对吧
1: ？啊，就我们现在就具体来说那个 Lunar l u n a New Year 啊。对，现在因为这样像这个话题在北美特别厉害，因为北美韩国人多嘛，华人也多嘛，然后现在都在争那种到底这个春节到底应该翻成叫 Chinese New Year 还是 Lunar New Year？ 对对吧？然后前段时间什么某个明星推特上面发 Lunar New Year 就被中国人喷，然后发 Chinese New Year 就被韩国人喷，对吧？就会有这个问题。<对>你的意思就是说韩国人的一个理解的一个方式？那再跟我们比如说详细说一下啊，比如说他只是觉得说 l u n a New Year 跟 Chinese New Year 都是平等的
0: 。呃，其实呢，最早就是因为很多韩国人在说这个是 Korean New Year 嘛
1: 。哦，最早是甚至有 Korean、er、New Year 的 ，OK。那
0: 韩国人他觉得就是我这个是 Korean、er、New Year 嘛，嗯、<哼>包括他们有很多在这个美国的韩裔。他会觉得， <Okay. S 1> 哎，就是我也过这个节，但为什么这个节要叫 Chinese New Year 呢？因为我是韩国人嘛、哎
1: 。对，多少有点道理，多少有点道理
0: 。<笑>所以就会有很多人说，那我我要不就是、嗯、我就是完全过我的这个 Korean New Year， 或者我这个就叫 Lunar New Year。对。对那我觉得就是我完全理解，就是我们从中国人的角度啊，嗯、那我这个 Chinese New Year 叫的好好的嘛，嗯、然后你莫名其妙你那里冒出来一个什么 Korean New Year， 对。这
1: 里边的问题就是，如果你韩国 community 一直过自己的 c o r e a n New Year 也就算了。但韩国在北美一直在玩某种证明运动嘛？啊，对，试图影响北美，尤其美国的主流舆论，把这个东西命名为“ Lunar New Year”， 然后就就踩到当地华人的点了。对，是这个意思吧？对
0: 啊，因为华人觉得就我过得没问题啊。对啊，就我我那么多年都叫“ c h i New s e e n Year， 对啊，我为什么要来过要改这个东西呢？嗯对吧？那可能这个地方就产生了一些矛盾。嗯，那我觉得就是其实我我也理解韩韩国人的这些，我也得多少有点懂
1: 这个一点的，对吧？对对。所以就会发生这样的问题。那,那倒过来呢？就是说这种北在北美的这种争论，现在回到韩国国内，他们有相关的讨论吗？啊
0: 、呃，我我觉得其实韩国人就是他还是啊、呃，就像我其实我上次节目说的，他其实没有这么把一些那个关注的重心啊、嗯、放在就是中国啊，包括其实我们知道，就是我觉得就是主要在鼓吹这些东西的，还是一些民族主义的力量。嗯嗯嗯嗯。啊，然后这些民族主义的力量呢，可能是希望借着鼓吹这个东西来得到自己的一些利益，其实跟日本其实有点相似嗯嗯，啊、嗯。打个比方，嗯，就是我们一直在炒泡菜，嗯，韩国人在炒泡菜，嗯，他他为了要把这个泡菜这个东西完全说成是就是是我们韩国独有的韩式泡菜，嗯、他甚至,<吉>他,甚至他甚至连那个中文的名字都改了，嗯，他现在说我这个泡菜就是不能叫韩国泡菜，我叫新奇不，不能叫
1: 不能叫韩国泡菜，要叫新奇，对他甚至、就是、因为他发音叫 k i m j h i 对的 k i m
0: c i 甚至于他就是从官方的立场，他把这个东西就完全改掉了，比如说他会就是呃、嗯、有很多韩国的。这些在在中国的话，在全世界的，他看到一个包装上面，他写的是泡菜，嗯，里面卖的是 kimchi， 嗯，他甚至会把这个东西发到 Instagram 上面去，嗯，然后他会去找这个韩国的官方，他去投诉，嗯，他说，哎，你看我这个就是它上面的汉字的标注是错误的，嗯，我应该叫它叫做辛奇，这这其实就是被炒出来的一个概念，嗯，本来没这个问题，因为我们其实很很清楚的嘛，嗯，四川的泡菜，中国的泡菜跟韩国泡菜不一样的、啊，对的，这就是。虽然都是叫泡菜嘛，嗯，中国人不会把这样的事情搞在一起的，嗯，那我们完全可以说，对吧？四川的泡菜起源于中国，对，然后你喜欢吃你那个韩国泡菜，跟我无关嘛，嗯，但是有一帮人在韩国吵，嗯、他说，哎，中国现在来抢泡菜了，
1: <笑>他这个结构其实两国都一样的，我觉得，啊
0: 有点有点类似吧，有点类似，就,啊啊就,呃啊、
1: 就是有点就是两双方都有点故意要抓住一个有争议的点来达到自己的一个流量啊，一个利益的一个目的。对，就
0: 是其实每个国家都会有人在做这个东西、啊，但是呢，韩国呢，它的不安全感其实我觉得是比较强烈的。嗯，因为这个这个国家在历史上啊，它就是啊、呃，它其实处在一个纷争之地嘛。嗯，它比较小。<对>啊、嗯。然后呢，他一直会有那些呃外部的很强很强的一些势力、嗯、在侵扰他的正常生活。嗯，啊、呃，他有一种危机感嘛。嗯，那他很害怕，哎，我这个东西就是我本来就没多少，对吧？嗯、然后你突然间你把这玩意给我抢了。嗯
1: ，讲到危机感，他的这种危机感导致那种团结，应该也是真的吧
0: ？对，所以他会有很强的集体主义。
1: 对我，我从小有个印象的一个段子，就是说九八年亚洲金融危机，韩国人那个捐金子嘛。嗯。嗯对吧？那个戒指啊，什么的各种家里进的那个，这是真的，对吧？这是真的，这是真的。然后这个这个事情，就是你你你作为一个在韩国待过的那个中国留学生也好啊，跟韩国人接触过，你觉得怎么去解读这个事情呢？因为我一直觉得这个事情很难办到啊，就是整个国家如果真的从上到一下动员的，我当然我相信那个不可能全民都在捐啊，对，他肯定是有一股一股运动的嘛。嗯，这个就是刚才你说的，还是基于他们的那些危机意识、团结。
0: 就是韩国其实有一种论述啊，就是就会亡国嘛，嗯，因为就是你的体量没有那么大，你不像中国嗯、啊，就中国可能有战乱或者怎么样历史上，但是它就不可能这个国家从这个世界上消失的，纵深够断。对啊，那韩国其实它有这个被殖民的历史，嗯，然后包括它现在还是有这个南北没有统一的这个问题，嗯那它会有一种就是危机感，说哎，我这个国家是不是哪天就没了？嗯，那它捐金的这个。这个行为啊，其实，在我的角度来看，嗯、它其实非常的亚洲。嗯，因为如果你换到一个这个欧美的国家，你很难想象这个很个人主义的这个行为啊，就我把我自己的个人财产，就很嘛，这样子去对吧？对吧？对吧
1: 就是你比如说，你政府破产破产好了，对的。为什么要鼓动老百姓来那个<对>那个，就是说，示出自己的财富嘛？
0: 其实，所以我认为这其实是一个呃非常受到这个儒家思想的对对，这个非常儒，这个非常儒。然后他他也是一个很传统，就是我觉得哎呀，就、这个、国家国家，韩语里面也是国家。对的，那没有国，它是没有家的。对的，那如果我今天这个国王了，我家也完蛋。它基本上
1: 就是当代另一种性质的殉国
0: 嘛。啊，对
1: ，那种是摧毁自己的身体，嗯、然后跟这个国家一起去，那个就等于是我破坏自己的财产。对对吧？然后，然后为了维持这个国家的一个所谓国体啊、<错>国统啊那种感觉，对吧？嗯、那这个你因为你自己学政治嘛，嗯、现在已经过了二十多年了。嗯，现在这一代年轻人，韩国年轻人还会有这种那么强烈的那种意识吗？他现在个人个人的那种个人主义的那种东西有起来吗
0: ？我觉得其实跟呃二十年之前、二十多年之前比较肯定是不一样了。嗯，但是我他具体会表现出一个什么样的形式，我不清楚、啊。嗯。因为现在呢，我们可以看到年轻人他在个人主义的这个思潮上面啊，他受到这个美国非常大的影响。嗯嗯嗯。啊、呃，比如说我们可以说，就是如果你换到十年之前，嗯，我们都如果你在韩国，他都会觉得，哎，你这个女性如果出去上班这件事情有点奇怪。就
1: 十年前还有这么想法
0: 。对的。嗯、那现在的话，就很多很多女性都在外面上班了。对。啊、呃，那这其实就是一种改变嘛，一个平权正在改变。那我们可以说，就是儒家思想在韩国的这些留存一点点被瓦解。嗯呃，包括有很多韩国人他自己也会对这种等级日常生活里面等级制的这种体现表示不满。嗯，那以前可能是一个领导碰到一个下属，他可能就会完全说一个非敬语。嗯，但现在大家也会很小心，就是我跟一个下属说哈，啊、我一直要使用禁语，因为我如果没用禁语的话，他有可能马上就去举报我职场霸凌了，对吧？嗯，那在过去这件事情不会发生，你九几年的时候基本上不可能的，对的、嗯。所以还是有一点点变化，所以我们我我我其实我不太好判断，就现在年轻人会不会做这样的行为啊？嗯啊。呃但是我觉得呢，可能这个类似的这些基因还留在那里，一种文化基因还留在那里。有
1: 的，因为我上次我们私底下那个吃饭的时候，我也跟你说，我听到的一个段子嘛，嗯、这不这实不是段子，是真实的故事。我有一个朋友，他在服务一家韩企嘛，嗯、韩企的中国分公司嘛，他有一次去人家公司拜访的时候，惊呆了，就是什么老总，老总因为是韩国派来的嘛，哎，老总坐电梯里边的员工必须要出来的，对的。就我当时听的时候，我说我说你我说你是在韩国拜访看到，还是说在中国？他说就在中国的分公司。对我当时就那天跟你说，我说现在还有这样的那个企业文化啊，在
0: 韩国是有的呀
1: 。对啊，而且那家因为那家公司不是那种非常新创的那种互联网公司，没错，像偏比较偏传统产业的嘛。所以你就说，就其实越传统的产业，它这种留存还依然比较严重，是这种感
0: 觉吧？我觉得韩国虽然它这两年有变，但它还是一个非常的一个。就是讲究这个未接的这么一个社会，嗯、就历史
1: 历史包袱还在的。对他，们
0: 呃，就这方面他的改变呢，就是一点点在变嘛。嗯，但是暂时看不出来，就这个会完全消失。
1: <笑>对，因为提提到你一个年轻人的一个话题啊、哦，我想再寻求一个，就是我一直困扰很多年的，就是韩国是不是年轻人为主啊？几乎就是亲美的，全民
0: 亲美。我觉得呢，就是。甚至精美，我觉得就是他们可能就是亲西方，亲西方。OK， 我觉得就是喜欢中国，嗯、喜欢这个东方的，其实是比较非主流的。嗯
1: 哼，啊、呃，大概人口比例大概占多少？你觉得？嗯、呃
0: ，我觉得极小部分吧，因为个位数。呃，就是基本上这个状态啊，整个这个状态其实跟日本最早的时候要脱亚入欧的时候那个状态很像。嗯。啊，大家就是很想要，就是我跻身这个发达国家的行列啊，嗯，然后我要就是完全过一种很西式的一种生活
2: ，嗯
0: ，啊，在这么一个状态，那你可以说就是身边很少有人会看到，他会去了解中国文化，看一个中国的电视剧啊，听中国的音乐啊，嗯，嗯对吧？呃，你问韩韩国人，他知道哪些中国电影？他可能会跟你说，年轻人他可能会跟你说，哎，我知道这个张国荣，嗯，我知道周杰伦嗯，嗯，啊，但是。其实这些东西呢，基本上你你可以想到，可能是十几二十年之前在港台流行的，嗯，然后当时可能是韩国它自己的内容生产不是那么强势的时候，嗯、进到韩国去的一些文化产品，嗯，对他们的影响
1: 。所以说我一直有个感觉，就是比如说很多人说，比如《请回答一九八八》里边有很多一些什么呃张国荣的一些细节啊什么的，但给大家一种错觉，好像韩国还蛮蛮亲亲华的，或者说很受中华文化。呃，中就是中华文化产品影响的吧？但是其实它有有个时间节点的。你哪怕张国荣的电影也好，比如《包青天》这种电视剧也好，我觉得两千年之后，韩国人就对于这种影响的东西就越来越少了吧？是的，没错，对吧？两千年应该算一个比较大的一个节点吧
0: ？就是他自己的东西起来了，嗯，他自己的不管他是他的电影啊，他的电视剧啊，嗯、他的音乐啊，嗯、他的 K-pop 这些东西都起来了之后啊，嗯、那他本来这个市场里面可能是一些外来的一些文化内容填在里面，嗯，他现在自己东西有了。然后一方面可能他有那个美国的或者欧洲的东西进来，嗯，那本来还有一部分是日本的，嗯，对吧？那，呃，说实在话，就是连我们自己现在都看那个港台的那些内容比较少的情况下，嗯，基本上那肯定韩国人他不会去看、啊，嗯
1: ，但他那个文化东西还是大量的在学美国嘛，对<的>，在向美国标标旗嘛。<对>有一种说法，比如说韩流 idol 跟日本 idol 不一样的点，就是韩流的 idol 基本上强调的还是欧美人眼中的那种 sexy 的东西吧。是，的，大长腿，对对,对吧？然后男生都是那种块儿，或者说线条，对吧？那种感觉。首先，我觉得，我今天跟别人开玩笑，上次有一个咨询公司的人跟我聊天嘛，他就说你怎么看韩流 idol 跟日本 idol？ 我说我说日本日本那个 idol 那种卡哇伊的那种风范啊，你你多少会觉得说喜欢他们的人多少带点变态在身上就是很奇怪，比如说制服控，或者是萝莉控、正太控这种东西，多少带一点我带引号的变态在身上的。但我说韩流 idol 给我感觉就是非常的像一个欧美人眼中看出去的一个一个感觉的一个 idol， 对吧？嗯、首先我觉得那个我说最好玩的就是你看头发的发色啊。染发率很高的吧？嗯，就给人我觉得，我觉得可是不是我的过度解读？你觉得是不是这种可能？就是首先，他从外观上就让你不要有太强的违和感，就让欧美人没有太强的违和感。嗯
0: ，我觉得还是他在迎合那个市场
1: 。对,对，然后皮肤嘛涂很白啊，有对吧？然后那个发色对吧？然后穿的那种服装造型 MV 的那种风格，就是非常符合欧美的。那种感觉，嗯，对吧？嗯、这个是其实是现在它最强的文化内容嘛，对的，就更容易打进那种市场，对的，对这个其实呃，是他的无意识做到呢，还是说有意识就往这个方向去去打造呢
0: ？因为韩国呢，它其实是从清大中时期，就九八年的时候，他、嗯、就开始要他一个国策就叫文化立国，嗯，就是我要开始啊、呃，把我自己的这个文化产业做起来，嗯，然后文化产业呢，可能就是我之后要想要的往国外推，那到现在为止，其实已经推了二十五年了。然后这二十五年里面，就是我们可以看到嘛，它这个慢慢的就是占领各个国家的这个市场。那在这个里面，它肯定要对标，那对标就肯定要对标这个欧美比较。对，它就现在做比较的文化大国嘛，对的。嗯、呃、啊，然后在这个过程里面呢，就是韩国就是啊、呃，它也有很多改变，因为我们其实也看到了嘛，嗯、就现在这些东西跟以前以前的那些完全不一样，完全不一样。一样
1: 我小时候第一次接触 H O T， 我吓一跳。就那种所谓杀马特的那种造型嘛，那现现现在就越来越就是流流行范儿或者更主流的那种审美在那边了
0: 。呃，我自己的感觉就是韩国其实还是做出很多努力的。嗯，打个比方啊，就是我们大家都会有嗯嗯呃，可能会看到过。嗯
2: ，
3: 然
0: 后韩国的领导人他出行的时候，他有可能会带一个 idol
3: 啊，带一个演员，对
0: ，对吧？比如说那个呃朴槿惠时期，他出国的时候，他可能会带一个什么宋钟基啊，宋对,对吧？啊、嗯，对。就是我今天来国事访问的时候，我还是要推我的文化产业，我要推我的内容。嗯,嗯、呃，像那个，呃，差不多到现在为止啊，就韩国的这个文化产业占它总的这个 GDP 里面，差不多已经有那百分之十五
1: 了，那很高了
0: 。对，已经非常高了。嗯。然后呢，啊、呃，现在尹锡月就是我们可以看到二月份的时候，尹锡月提出来的，他就是要五年计划里边，嗯，之后要疯狂的在北美、欧洲和中东地区啊。要做它这个文化内容的推广，啊、呃，就是文化文化内容的这个产业在韩国算是一个支柱型产业
2: ，嗯，
0: 它甚至于比就是什么韩国的家电更重要
1: ，对，嗯，从产值上来讲，对的，嗯，就是你觉得就是后面还是会继续加强这一块
0: ？我我觉得会加强，然后同时呢，可能呃，就是其实在文化产业上面啊，就是我觉得它也会跟中国脱钩。啊，后期我觉得它会有这么一个方向，因为因为吃到亏了呀，对吧？啊，就是到现在为止，就是呃之前的韩国的总的这个出口里面，文化产业的这个出口里面啊，它有大概百分之，就今年的报告看到是百分之三十六是出出口在中华圈的，
1: 嗯，就中华圈就是中国大陆加港澳台，对的，嗯。
0: 然后呢，可能百分之十五在出口在日本，对
1: 日本，然后呢这样就百分之五十一了
0: 、啊。对的，然后剩下的可能剩下的所有地方百分之五十，美国啊对什么，美国百分之十几啊，欧洲百分之十几啊，嗯、然后中东可能百分之五呀。嗯、那么他可能后面就是，哎，我反正后面几个地方我可以完全来加强我在那边的这个文化出口嘛、嗯
1: ，就是把。比重偏低的地区拉起来一点，对，让比如说三超过三分之一是依靠中华圈的这个现象稍微得到一点平衡嘛，对对，因为他已经吃过苦头了，就是太过于倚重某一个地域市场的话，万一那个地方出什么问题的话，他会就是受伤嘛。嗯、呃
0: ，我觉得你说的非常对。然后呢，韩国呢，我觉得它。啊，其实它是借介于这个文化产业的这个出口啊，它其实是想达到一个提升它软实力的这个目的。对<为> ，soft power， 对，对，软实力跟硬实力是完全绑在一起的嘛。嗯、那其实我们很难看到说韩国变成一个完全的一个军事大国，或者它在经济上面就是还要再往上面变得强，其实很难嘛。很难很难。那么呃，它是不是就是说我通过这个呃不停的输出我这个文化产品？啊、嗯，让就是所有的这些外国的这些人，他喜欢我的音乐啊，看我的电视剧，看我的电影，嗯，他一直来关心我这个国家，对
1: 你有亲近感，嗯、对，因为我
0: 这个国家呢，本来就是说它的国土面积很小，人也没有那么多，嗯，我的问题可能就是对很多的其他国家的人来说，就是、嗯。不太重要的，我根本就是不知道你在哪儿。对我根本不会关心到你。对,对，那现在就是我的产品每天出现在你的生活里
1: 面。对对对对，这个这
0: 个比出现家电啊什么更加更加重要。你会
1: 通过韩国的影视作品觉得首尔是一个非常牛逼的地方，对,
0: 对吧？那你可能就开始关心这个韩国的新闻啊，韩国的社会啊，<对对 S 2> 韩国如果有一些什么事情啊，<对对 S 2> 一些大事的时候，嗯，对吧？我可能会对韩国表现出一种关心。嗯、
1: 对，这个很像我上次跟我一个呃。媒体圈的朋友聊那个中东就是卡塔尔世界杯的时候一样的，嗯、他就是卡塔尔人自己都说，他们花几百亿美金办一场世界杯，是为了让更多全世界更多的人会拼卡塔尔这个国家的名字怎么拼，啊、但是说法比较提炼啊，其实就是说让你知道我我的存在感在哪里。对，对那我说后来我问他，我说为什么卡塔尔提高自己存在感？他说在中东，卡塔尔如果不提高自己的存在感的话，很有一天会被沙特
0: 吞掉啊，没错，对的。
1: 对，就是基于这种危危机意识，对,<的>对吧？其实韩国也有点这种考虑，非常类似的，嗯，非常类似，<的>嗯。那我们比如说，那倒过来说啊，比如说这两年大家聊的比较多，就像像防弹少年团 BTS 在北美的这种火，嗯、从你的角度来分析，你是因为你在文化院待过，嗯、自己也做国际政治啊什么的，从你的那个学术背景来分析这个事情的话，我们不从文化单方面来聊啊，你觉得是什么道理呢？就是他因为 B B T S 的火是一个标志性的，嗯。对吧？就是韩流等于登上了美国的主流的文化圈层了，嗯，对吧？像 Billboard 那一直霸榜啊，或者这种事情，你是怎么来看这个是它的背后的一个原因呢
0: ？我我觉得还是跟它的国家支持分不了关系。嗯，当然就是，呃，韩国的整个内容产业，它里面的这个制作啊，它整个环境，
2: 嗯
0: ，就跟美国比较相似，比较呃，怎么说？就比如说比较自由，对吧？它什么东西都可以弄
2: 。对
3: 。那
0: 有一些在别的国家它可以弄不了的。嗯。嗯那这是一方面，还一方面呢？我觉得就是韩国韩国的这些这个文化内容，它进入美国，它没有那么多的门槛。啊、呃，我我觉得打个比方啊，就是说啊、呃，本质上面大家会觉得韩国，我从政治角度，大家会觉得韩国其实是一个同盟国
1: 。嗯，啊、哦，你说从美国人的角度来看，对、啊、，OK，
0: 就是呃，我们有一段就是共同的这个抗争的这个，或者是在做什么事情的这个历史，对吧？嗯，他不会有那么大的抵触情绪。嗯。啊，你可能就是我换我换另外一个国家，可能那就没有那么容易吃得开。对，我觉得这是一个。还有一个就是我刚才说的，就是韩国政府他不停的在推这个事情。嗯、啊，比如说，呃，我们这种韩国文化的这种机构，在美国其实也是到处都有的
1: ，到处都有啊。
0: 对，然后他会经常在做一些活动。嗯，他们大
1: 概预算也也也也很高吧、啊
0: ？对，在美国的话肯定预算高，嗯，预算会很高的。嗯，然后呢，就是。其实呢，就是对韩国来说，那美国是一个重点的，就是我需要去攻略的这么一个方向，就是统战嘛。嗯嗯。那我就是要让这个霸权国，这个同盟国里面的人喜欢我的韩国文化，这样子的话呢，就是他会更多的来保护我，他在政策上面对我会有一种倾斜。嗯。啊、呃，就老大哥之后有事情的时候可以说得上话。嗯。啊、呃，那这个就是对他的目的目的嘛。嗯。对吧？那所以他会特别来推这个东西，那他在这个里面投资投得非常的多，
1: 嗯，等于是用钱砸开一个认知
0: 。对，当然他自己的东西其实做得很不错，对啊、嗯，我们也不得不说，因为你就是要你就跟做
1: 产品卖产品是一样的，就是一方面你产品本身质量要好，<对>第二方面你的通路要打开啊，对，对，你的销售要做得好嘛 ，sales <对>要做，其实就是 sales 一直在发力 ，sales <对>在铺货那种感觉，对,对行，那还有一个比较敏感的话题啊，就比如说啊。你像前段时间，比如说又爆出什么在韩美军怎么怎么样了啊，或者说着上次那个首尔梨泰院的那些话题，里边很有人提到说背,背背后有一些驻韩驻韩美军的基地的一些什么话题啊，什么就梨泰院早期为什么叫梨泰院什么的，就是韩国现在比如说如此清美啊，就但同时他又面对美国，有的时候感觉我感觉大家感觉就是就是有理说不出，嗯，有有火撒不出那种感觉，这个情况在韩国国内，大家会有讨论吗？会觉得很纠结吗
0: ？呃，就是我们还是要分开看，嗯、因为它里边有好几波人会有不一样的看法嘛
1: 。就是韩国人没有办法作为一个整体来讨论，对,对吧 ？OK， 呃
0: ，我觉得基本上我们可以看大的趋势，就是其实大家还是乐见美国在那里的。嗯嗯
1: 乐见美国在那里的？对对，在韩国，在韩国。OK，、呃、
0: 因为呃，一方面我们可以这样说，就是说韩国现在很基本的这个价值观啊，它都是外来的。嗯啊、呃，就是包括这个尹旭每天在说这个民族自由、民主自由，像和尚念经一样的这个东西啊，嗯，它就是从美国那边引进,进来的。嗯，对吧？然后呢，这个美国毕竟经济实力非常的强，然后文化整个受到美国的影响，嗯，对吧？那。他们会把美美军看成是一个在这里稳定的一个力量，嗯、啊，所以我觉得就是有一部分人是完全就是觉得，哎，这个美国在这里很不错，啊，当然，就是也会经常发生这样这样的事情，比如说这个美军在这里搞出来一些麻烦，嗯，这个就好像那个日本的冲绳，对吧？冲绳上的岛民，对他非常讨厌美国人在这里，嗯，啊，那但是冲绳上的这个岛民呢，他只是一小部分，对。因为影响到影响到他的他的正常生活了。对，有很多生活没有被影响的人啊，他还是乐见于美国在那里的。
1: 嗯，对。那比如说在一些外交事务上，或国际事务上，如果美国让，比如说，瞎举例子，有比如说某一次让让韩国下不来台，或者说让韩国觉得说脸上无光的话，就韩国国内会涌起一波艳美的情绪吗
0: ？我觉得呃，他们会。就是把这个问题的源头指向于这个政府的不作为
1: ，是吧？因为前段时间不是发生尹旭去了趟美国然后说拜登见了他多少秒，对吧？对的，对吧？这这个后来就归结于尹旭你不行
0: ，对，这个也是当时他们说，因为这个这个日程就是我知道就是在安排啊，对，当时他们就说你那个老师的，对，他说要我这个老师要让他下台，嗯，因为你这个东西没有安排好，嗯啊，你看吧，就是他的那个矛头不会指向美国的嗯。因为我们可以很明确的说，就是你你这两个国家在谈的时候，呃，韩国其实是一个弱势嘛，嗯、<哼>就是你其实是求对方花一点时间来跟你谈，对。那么强者，呃可以为所欲为啊，然后弱者只能接受，嗯、这个是我们国际政治里面讲的很经典的、<对>很现实主义的那个东西。对，这这就是一个很好的表达。嗯啊、呃，我记得就是之前文在寅在任期里面的时候呢，呃，一般的民众。会骂文在寅的一个点，骂他什么？就是说，呃，文在寅在到中国来访问的时候，没有得到比较高待遇的这个，嗯
1: ，接见，呃、接见 ，OK
0: 。比如说文在寅自己去吃了一个什么
1: ？哦，对对对，我想起来吃个吃
0: 什么馒头店，吃个早餐店，对,对,对,对,对吧？哎。韩国人说：“为什么就是中国没有这个高级别的官员跟他一起去？嗯，那你这个不是说你自己在那演，自己在那玩嘛、嗯？嗯,嗯他觉得韩国民众会觉得这个东西受不了、啊、嗯，那他的矛头就是指向这个文在寅政府，就是你自己没有能力把这个事情搞好啊
1: 。嗯，啊，你的意思就是说，面对中国的时候，韩国有的时候也会偏向于那个指责。”
0: 对，政府团队内部的，那他会觉得就是你是政府无能嘛，
1: 嗯
0: ，所以你没有就是你自己去做这个事情，你有辱国格啊，他会这样觉得，这是一种士
1: 大主义的延续吗
0: ？呃，我我我觉得，我觉得呢，就是很多人会觉得就是士大主义，嗯，就是是一个很朝鲜时代的、嗯、很明清的，嗯，这么一个这个说法啊，对，很朝贡的，对。啊，其实呢，我我想说，是就国际政治，它是一直是如此的，一直一直，对啊，就是你、哎、你可以，
1: 您好好老实，啊、国际政治就是世大主义。的。对的
0: ，就是我们觉得这个东西很不符合现在这个我们的这个普世价值观啊，<对>但是在国际政治里面它只是实力，它没办法实力
1: ，没
3: 办法的，对的
0: 。那啊、呃，我们只是说，那你世大的这个方向不对，嗯，对吧？你比如说，大家会倾向于，哎，是不是我今天就是让文在寅下台了，然后我就可以不用看中国脸色了？嗯，那。那你去，你要去看美国脸色呀？对，那其实是一样的嘛。对，对不对？那难道说我今天就是作为一个小国存在，就是我就完全不用，就是说我在国际上面我需要得到一些大国的帮助吗？当然，我觉得就是呃我们说韩国是一个小国，这其实也是有问题的。他已经是 GDP 前排前十的了，因为韩国其实并不
1: 小。对，不小。嗯
0: 、呃，韩国就是他自己对自己的这个定位啊，<对>是一个这个中等国家。对，对吧？它在这个国际事务上面是要发挥作用的，啊，但是即使是这样，啊，它还是会在这个结构里面受到这个中美之间的这个影响。
1: 嗯嗯嗯，就是现在听下来，就是说，哎，肯定对美国来，呃、啊，就是中美如果进行比较的话，它肯定更倾向于美国这一边。但是如果发生同样差不多事情的话，它还是会从一个世道主义的角度去考虑这个战略利益的一个问题。
0: 啊，对，肯定是这样的
1: 。所以说，你还回回到你刚才说的那个嘛？当中美博弈出现问题、出出现变化的时候，嗯、韩国可能才会才会再进行调整
0: 。呃，应该是的，应该是
1: 的。所以说，我一直我我有一次在评论圈里面，我也跟人家争论嘛，就东亚的评论圈里边，嗯、我说我一直不觉得现在这个时间节点，现在这个时代存在所谓中日关系问题
0: 了
1: 。嗯，没有中日关系问题，没有中韩关系问题，其实是没有，就中美问题
0: 。对，因为都是从这个中美关系里面延伸出来
1: 的。对，嗯，对。然后你刚才。一开始提到说那个韩国人不太懂中国的历史嘛，或者说不太懂韩非韩国以外的那个历史，因为比较就是发展的好嘛，对自己比较有自自信心嘛，对对吧对？这个是客观现实嘛？就比如说啊，我甚至觉得说韩国好像都没有日本的一些年轻人了解中国的历史或者了解中国传统文化
0: 。呃，我自己的这个。个人的经历啊，嗯，我接触到基本上大部分的韩国年轻人啊，啊、嗯，其实其实他对中国的了解来自于什么？嗯、来自于这个《三国志》的游戏
1: ，而且还是日本人做的、啊。对的
0: ，来自于这个日本的这个《三国志》的漫画。<笑>对，那他可能就是他脑子里是有三国的，嗯啊。但是你要说抛开这个东西，你要谈一个中国的历史啊，嗯、我觉得大部分人其实他是一点概念都没有的，
2: 嗯
0: 。那我我觉得这不是一个问题，为什么这么说啊？嗯、你在中国的马路上随便。抓一个中国的年轻人，他可能对欧洲的历史不是很了解的。对对对，这个其实很正常。对，呃，所以我就我可以理解，就是中国作为一个这么大的国家，嗯，就在他的边上，嗯，但是在他的认知里面，可能是某种程度上是不是很清楚的，嗯，对吧？我觉得这个也很正常
1: 。对，那说到说到中国的话，就是你刚刚提到，比如说他要从三十六百分之三十六，嗯开始要逐步提升非中华区以外市场的一个占比。我们说的是韩流文化的那个产值啊。嗯嗯、那话，就是说回来了，就是中国的市场 China Money，、嗯、韩国人到底 care 不 care？
0: 呃，我觉得这个也是分开来看嘛，嗯、就是企业其实际是想要的，对，因为对企业来说呢，呃，其实去年因为是中韩建交三十周年嘛，嗯那么其实说，就是我三十年里边，嗯、我的企业在这里，就是它有很多政策上的优惠啊，嗯、它的工厂呀、啊，<对>它的人才呀、啊，它的这个呃价值链，它的、嗯、土地，各种各样的东西，它市场全部都在这里。嗯，你让它企业抛弃这种东西很难。嗯，但是呢，它的政府是要推动，就是这个经济上面跟中国的脱钩。呃，我们可以看到一些材料啊，就是韩国的政府可能就是要鼓励你，他们。一些智库的会上面，他们都鼓励你，就是你肯定要把你的厂搬到越南去啊，搬到菲律宾、啊、印度啊，对啊、嗯、因为呃，我自己有认识一些，比如说在东南亚做做产业的一些人，他们就说，哎，这个越南为了这个招商引资啊，他什么东西都可以答应你的，嗯
2: ，嗯<要>很狠<很>，
0: 对，只要你把人和钱带过来就行了，嗯，对吧？然后我记得我是二零一八年的时候不是回上海的嘛，嗯、我回上海之前呢。我已经可以看到，就是啊，陈、呃、俊管大学，我们大大学里面一下子多了好多好多的越南的越
1: 南留学生，嗯
0: 。那你现在算一下，就是这些越南留学生，差不多五年
1: 已经回毕业了，已经回到越南、啊，他回
0: 到越南，他作为一个，进入到韩
1: 企里面，对他，嗯、他作
0: 为一个就是很会说韩语的这么一个人才，对吧？他就是可以帮助这个韩国的企业在越南落地。嗯、那菲律宾更加不用说，菲律宾就是说英语的嘛，对对吧？那我就可以无缝衔接的，对的。对吧？那所以就是说啊，政府有点跟着这个美国的铺子，就希望你对吧，把你的这个产业链全部移到这个东南亚去。嗯
1: 、那你有了解过，就是转移到东南亚、转移到越南的那些韩企的产业，主要是集中哪一些方面呢
0: ？啊、呃，我自己个人观察，嗯，就是比如说车啊，在东南亚，这韩国车卖的很不错的。对吧？你现在在上海念，其实马路上面你要看到一个很少很少，看到一个韩国车，机，基本上你很难看到了。
3: 对的，对的
0: 。然后大家就是，呃，不仅不仅有可能是他不愿意去买啊，或者他想买，他也不一定不敢买。对他买完之后，你后面有一系列心理压力很大，好吧？对,对，那比如说这个车已经过去了，那你说那个韩妆，韩妆对啊。那我们可能就是现在最近几年看韩国电视剧、看电影没有以前那么多了，对吧？但是在东南亚，嗯。这韩国简直就是东亚之光啊！
2: 嗯
0: 嗯对吧，多少这个 Netflix 对啊，多少万千少女对
1: 吧？对对对，少
0: 男全都要喜欢看这个韩国这些内容的。对，那他可能要模仿，这样。带
1: 动了韩国的装扮，嗯，他的装扮，他的穿
0: 衣打扮，他的化妆品，对吧？这些产业可能都在那里卖的比较好。嗯，那你现在如果在上海，我觉得就是比较少会看到有一个人他会说：“哎，我就是很喜欢这个韩国的化妆品的。”
1: 嗯
0: ，很多人他可能就是
1: 他可能有一些。潮品或者服装，或者说一些装扮，它是韩范儿的、韩风的，对。但是它可能是比如说国产的一些东西，但是它做的是韩韩版的一个东一个产品吧。对对但是不像不再像几年前，大家会非常怎么说大大咧咧的说哦，我就是韩式的打扮啊，对,对，我就喜欢那个韩韩范儿那种东西，氛围不氛围不太一样啊。
0: 对，然后其实我们。呃，我其实之前我也说过，就比如说一些在中国的韩国企业，嗯、因为他也去遇到一些现实上的问题，其实他之前想出来的解决方案就是，我已经不提我是一个韩国企业了。啊<笑>、呃，他们可能就是他们解决方案就是我会说，就比如说依恋，他说我就是一个中国依恋，依恋<链>就是依恋的是卖那个衣服的嘛。嗯嗯嗯，以前就是在国内就是卖一些这个韩国品牌的衣服。OK OK OK。那比如说。呃，三星他有可能他说自己是中国三星
1: 啊，啊、oh.
0: 呃，有很多这种韩企，他就是想要跟政治保持距离嘛，他不要强调就是我是一个韩企，嗯，那这可能是之前的一个解决方法
2: ，嗯，
0: 但他到底有没有用？然后能不能就是让这个企业让他们的这个产业在中国可以一直做下去，对吧？然后包括就是他自己的政府如果希望他到那边，然后到东南亚，东南亚还给他一个比较好的这个政策。对吧？招商招他过去，那么，呃，他有可能他也会考虑，对吧？就是我就转过去。呃
1: ，那那个刚才提到那个韩流嘛，嗯、我想我很好奇，就韩国人他自己对于韩流这几年的一个进步啊，因为我们从我们不说别的啊、嗯、，BTS 我们这种聊过都不说了，韩国电影这两年那个成绩非常好嘛，我记得我们东亚之前也聊过这类似的话题有。然后你自己是从比如说文化院这个角度也好，怎么样角度也好，你怎么来看待？就是说韩国电影啊，也就是影视这一块的一个崛起。然后韩国国内对于这一块的崛起到底有感无感？或者说他他们是不是觉得说这是一个非常大的一个成就，非常值得骄傲的成就
0: ？非常值得骄傲。嗯，我觉得呃，基本上所有的韩国人啊都会觉得这是一个非常大的骄
1: 傲。现在都都会聊这这个科了，对吧？对，因
0: 为我这 <Okay> 我这个电影可以拿奥斯卡，嗯，对不对？然后可能欧洲到处拿奖
1: ，
2: 嗯
0: ，然后、啊、这个事情就是我民族自豪感，嗯，这就是我要建构我这个民族嘛，就是不只是历史上我是一个怎么样的，嗯、对吧？我是现在或者未来，我是一个一直在往前走的，然后会就是在这个社会上在这个国际社会上面、嗯对吧，我是有一个有地位的、有国际地位的这么一个国家，嗯，然后我的创作环境非常的好，嗯，然后我也我有非常多的人才，对吧？这个就彰显他的实力嘛，嗯，我觉得韩国社会是很。就很欣慰，很乐见于就这样的事情发生的，嗯，也是他非常努力在一直在推的这么一个目标，嗯
1: ，那你从一八年回来啊，到现在也就五年左右嘛，嗯、你觉得韩国社会就你观察到的一些点，这五年发生了哪些就是我们之前还没有 q 到的一些变化，是值得跟大家来分享的吗
0: ？还没有 q 到的变化，嗯
1: ，或者说你自己，比如说在文化院工作啊，或者怎么样啊，那个你觉得？怎么说呢？这这三年多，你经历过的一些东西，你看得出韩国这个国家的的一些想法上的一些变化吗
0: ？呃，其实呢，呃，我可以这么说吧，就是我回国之后，我感受到比较强，就是那个有一种女性平权的这么一种、这个
1: ，啊，非常非常怎么说呢，主流的一个话题了。
0: 啊，对，就是这八二年生的这个金智英
1: ，显现化的啊！就是原原来可能这一块讨论的比较少，现在大概新一代的女性力量崛起之后，开始变成一个主要的社会议题了吧
0: ？啊、呃，我在二零一八年、一七年、一六年的时候，我记得我有一个关系很好的一个韩国朋友，他跟我说过这个事情，就是说这个韩国的幼儿园，嗯，他说其实可能就是放在这个二零一零年左右的时候啊，这都没什么幼儿园托儿所的
1: 啊。没有幼儿园托儿所不是那么多，家庭主妇对吧？因为都是对，因为就是你不出门，你
0: 不需要拖在外，嗯，放在家里，嗯
1: 嗯
0: 。然后呢，你可以就是找个什么老师来家里给他上课，嗯，对吧？那后面就是趋势就是幼儿园托儿所开的多了，嗯，那说明就是呃双职工夫夫妻嘛，对对对，他们全都在外面上班，对。那这个你随着这个两个人都开始赚钱之后，那经济地位就开始进入一个平等状态，对。那可能就是我对权利开始有要求。对，那这个就是我可以，我们可以感觉就是可能中国这个话题跟他也会谈一些平权，但是跟他谈法不一样
1: 。嗯，比如说
0: ，中国老早就是你两个人都出去上班了嘛。对，对吧？那我们就可能就是跟他啊、呃，在这个时间节点上面是不同的。嗯，那韩国他可能哎，我们就觉得很奇怪，嗯、你这个好像
1: 仿佛我们上个世纪的事情的，就是你他现在还在聊
0: ，然后你现在开始聊这个东西嘛？嗯，嗯对吧？我就我觉得这这是一个其实是一个变化
1: 、哎。你就要提到一个很重要的，我想知道一个点啊、哦。韩国现在国内对于那个男女这种问题啊，女性女权的话那种话题，它尖锐到什么程度了？就我总归给我感觉韩国非常尖锐了
0: 。我觉得呢，就是我也是道听途说啊，说是、嗯、我也不说是，嗯、不说是多权威的什么什么多权威。我之前就听说过一个事情，比如说你在一个公司里面、啊、可能就是这个你这个领导跟你这个女同事一起出去出差，嗯，然后你出差。回来的路上，在这个车里面啊，这个可能这个领导就说，嗯，说哎，这次跟你一起出来出差啊，我蛮愉快的、啊，哼，嗯
2: ，
0: 对吧？你哎，这个话被录音录下来啊，然后这个就变成你可能是有一点问题啊，嗯、在韩国就有可能这个哎，
1: 职场性骚扰
0: ，对，把你给搞倒掉，嗯，但我觉得呢，啊，我不能说这个事情在中国它就没问题，嗯，也有可能它会成为一个问题，嗯。但是呢，这个这个事情就是让我觉得，就是韩国社会啊，在这方面变得越来越敏感了。嗯，啊，包括之前、啊、呃也有爆出来，比如说是个首尔市的市长，对，他有他有去性骚扰他的女员工，可能他在外面是一个看起来完全没问题的一个政治人
1: 后来自杀了对吧
0: ？啊，我觉得就是啊、呃，在这方面吧，啊，我觉就觉得就是其实还是他们在这个社会上这个讨论跟中国讨论不太一样的，嗯。
1: 嗯，你觉得有解吗？这个问题在韩国
0: ，呃，我觉得还是要更加提高这个女性的这个经济地位吧。有可能吗？这个，因为怎么说呢？我觉得，呃，我自己在上海啊，我其实很难会感觉到，就是会有一个男女之间的不同工同酬的这么一个情况，很少见到的。只要这两个人岗位是一样的话，嗯嗯
2: 嗯。
0: 啊，但是啊，你在韩国的话，可能你这个年轻的这个小姑娘，你进公司，你先得给人家端茶送水，嗯，然后你的这个晋升晋升里面，你女性你想要晋升上去很难，对吧？就非常明显这种。对，那我觉得韩国人其实知道这方面是有问题的，嗯，所以才会就是慢慢开始现在这种事情变多了嘛，大家开始社会上讨论嘛，嗯，那可能经过一个长时间的变化，对吧？以后这个东西会变好
1: ，嗯哼，你是觉得会变好？
0: 对，我觉得会变好。然后呢，就是其实就像我们刚才说的，就是西方的这些平权的思想在不停的往里面来嘛。嗯。那老人会慢慢的离开这个这个体系，对吧？年轻人越来越多，对吧？嗯、那他出现的这个平权，可能是有这个男女之间的平权，嗯，有这个我们不同年龄阶层的人在一起做朋友的这么一个平权。对、嗯。那以前可能说我年纪跟你差一岁，我跟你朋友都做不了。在韩国的话，可能就是我们要永远要做哥哥、弟弟、姐姐、妹妹，对吧？有有一个这个阶层的这么一个关系。对
1: ，那我最最最后再回到你个人本身啊、哦，嗯、因为你现在出来了嘛。对。后面怎么打算呢？想干嘛呢
0: ？呃，就我其实还是想要一直在做这个中韩文化交流的这个事情。嗯。就虽然我们今天说了很多，比如这个韩国社会会有一些问题。嗯。但是呢，我也要说。就说他的创作环境很自由，嗯，然后他有很多的社会问题，嗯、然后这些这些社会问题其实反过来可能会刺激他的创作，对，啊、呃，他的艺术创作寄生虫啊，对
1: ，那种那种作品、
0: 呃，所以我们也可以说，就是韩国的这个现当代的一些内容创作其实是非常好的，嗯，然后其实是很有启发性的，嗯<哼>对吧？他他其实不仅是反映韩国的社会问题，你可以拿到另外一个国家去，对吧？对另外一个国家的人也会有启发，嗯。对吧？那我要，我就想，哎，我是不是就是把这些好的东西，对吧？有可能带到带到中国来，
2: 嗯
0: ，对吧？我就我就想，我就想，就是要做一些这样子的工作，嗯，我觉得这个呢，才是真正的就是一种民间的外交，嗯，啊，这个可能是就是为这个两国关系是有好处的，对吧、嗯？也有可能有我。我
1: 倒建议啊，就是不要聊那么大的啊，对对对，因为那么大的，大家首先呢，就是说，嗯，怎么说呢？嗯，反而会有有问题。嗯，聊小一点，就是我们就看到有生意机会
0: 啊，生意机会，生意机会嘛，对，有生意机会，对吧？你聊你聊大的，你
1: 你聊大的，大家肯定会有别的想法
0: 了，对
1: 的，对吧？那种那种感觉，对吧？那那你自己现在出来，那个会有哪些？比如说步骤呢？比如说自己的账号运营起来
0: ，还是做个
1: 做点自己 IP 的一些事情之类的？
0: 我开了，我开了一个那个微博吧。
1: 新开的,的对，
0: 开了个微博，开,开了个小红书，叫 Feel Time。
1: 那你等准备平平时那个传点什么呢？没,没想好
0: 。呃，我现在就是暂时，因为我自己平时也会经常去看展，因为我还
1: 是做这个文化。啊、上海展还是很多的
0: 。那比如说这个，我我就是看嘛，上海有什么好的这些文化的资源，嗯，对吧？那包括就是可能之后可以对接一些，
2: 嗯
0: 。然后呢，我自己平时有一些看书呀、学习呀，可能就会发一些感想呀，在这个啊社交平台上面。嗯
1: OK，OK， <Okay> ,、okay, 嗯、就是你在那你说一遍，大家如果要找的话怎么叫 Phil Chang 啊对
0: ？ H I、L, 对、C H A N、G, ，Phil Chang
1: 就 P H I L 对
0: C H A N G
1: Phil Chang 对的
0: ， okay, 在那个小红书和微博上面可以找到的，就
1: 同一个同一个 ID 吧对的，同一个、ID、可以找
0: 到
1: 我的，大家可以先关注起来啊，因为除了以后，比如说。有一些特定的话题适合飞友来的话，我们还是会让他过来跟大家。就刚才我说的嘛，常来常往嘛。但之后他因为因为因为一个一个读书啊，就会读一年的人，肯定现在刚刚出来，脑子还没想到说一定要着急干什么事儿呢。对对吧？先先先感受感受，对吧？先到处跑一跑。而今年正好那个风控又结束了嘛。正好可以到处跑跑一跑看一看的时候，我觉得也是蛮好。正好趁这段时间，因为你在那个三年里边肯定也是焦头烂额，每天很忙，呃、忙非常忙非常忙，也不知道在忙啥，<笑><笑>但是至少在忙啊。然后现在给自己一个时间，可以多补充点东西，对对吧？然后等那个准备好了之后，再重新出发嘛。对吧？这个这个话还是蛮支持的。还是回到那句话，希望你那个以后有相关合适的话题啊，你可以多 Q 我啊，发点东西给我看,看。然后我们那个有有那个时间有机会的话，还请你过来给我们多聊一聊啊。<点>因为那个今天那个前面铺垫那个三一、e、讲话那个事情，我是个人判断，后面肯定是有后续的，
3: 对对
1: 吧？肯定有肯定有招的，对吧？然后我觉得日本那边呢，应该也不会 get 不到他的点在哪里。对，说不定那个我们林方镇跟什么朴镇那两个镇，对，就要谈起来了这个事情，对吧？如果他们一谈的话，东亚又好玩了啊！好啊。那我们今天那个感谢费尔来，又时隔好几个好几个月啊，来我们东亚观察局来做客，希望下次能够那个跟你聊聊别的韩韩国有关的一些话题啊。<好>那我们希望也在线线下的活动里边，到时候有有机会也请你来跟我们那个听友做做一做面对面的一些交流，好吧、啊？那我们今天的东亚观察局就到这边了，大家拜拜
0: ，拜拜。Wanna, wanna, wanna, wanna.